2: Die Idee des Mietendeckels in Berlin ist vielleicht für den einen Mieter oder die andere Mieterin ein schöner Wunschtraum gewesen, damit die Mieten nicht weiter steigen, steigen und steigen. Die Idee verstößt aber gegen die Verfassung und viele hatten auch damit gerechnet. Wir fassen für euch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zusammen und wir sprechen mit Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Der sieht viele Nachteile des Mietendeckels, aber auch eben einen offensichtlichen Vorteil.
1: Der positive Effekt ist natürlich, dass die Mieten untergegangen sind, vor allen Dingen natürlich in den zentralen Lagen. Dort mussten die Mieten teilweise sehr stark gesenkt werden. und Das hat natürlich vielen Mietern geholfen. Den gleichen Mietern, die jetzt natürlich vor dem Problem stehen, dass sie möglicherweise hohe Rückzahlungen haben.
2: Das also gleich bei uns im Podcast zum Update. Mintu Tran ist mit dabei aus dem Update-Team. Die hat sich mit einem neuen Bericht über Wildtiere in Deutschland beschäftigt und mit Wilderei.
3: Es geht um illegale Tötungen von geschützten Tierarten. Wenn man sowas hört, dann denkt man ja immer, das wäre ein Problem irgendwie im globalen Süden. Aber es ist eben auch hier in Deutschland ein großes Problem, das schauen wir uns gemeinsam an.
2: Und wir sprechen in dieser Podcast-Episode über Likes bei Instagram. Das Unternehmen versucht ja mal wieder was, nämlich Likes ausschaltbar, also dass ich zum Beispiel nicht mehr sehe, wie viel geliked wurde bei meinen Postings. Was soll das bringen? Und was machen denn Likes generell mit uns? Und was machen Influencer und Influencerinnen ohne die Likes? Wie würde sich Social-Media-Beraterin Claire entscheiden?
0: Oh, gute Frage. Ich glaube, ich würde Likes nicht mehr sehen wollen. Einfach mal, um zu gucken, was das so mit mir macht.
2: Das ganze Gespräch in diesem Podcast zum Update am 15. April 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Hunderttausende Mieterinnen und Mieter sind betroffen. Der Mietendeckel, den Berlin vergangenes Jahr beschlossen hat und der fünf Jahre lang gelten sollte, ist unwirksam. Von vielen genauso auch erwartet worden, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, hätte niemals eingeführt werden dürfen, der Mietendeckel. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht klargestellt. Das bedeutet, dass die Mieten in Berlin wieder stärker steigen können und auf viele Mieter und Mieterinnen sogar Rückzahlungen zukommen, wenn das vorher so vereinbart wurde im Mietvertrag, dass man das eben dann nachzahlen muss, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, ist verfassungswidrig. Klaus Jansen aus der Funk Nova Nachrichtenredaktion. Erstmal, wie hat denn das
4: Bundesverfassungsgericht das Urteil heute begründet? Das Gericht hat ganz klar gesagt, der Berliner Senat, der war einfach nicht zuständig. Also das Mietrecht, das ist im Jahr 1900 in Kraft getreten. Und das ist klar Bestandteil des bürgerlichen Gesetzbuchs, also Aufgabe des Bundes und nicht der Bundesländer. Und dazu kommt, dass es seit 2015 ja auch das Instrument der Mietpreisbremse gibt für begehrte und teure Wohnlagen. Und diese Mietpreisbremse hat der Bund beschlossen. Und eine zweite Regelung, wie den Berliner Mietendeckel, sagen die Verfassungsrichter, die kann so parallel nicht dazu existieren. Der Mietendeckel galt ja nicht für alle Wohnungen
2: in Berlin, sondern nur eben für bestimmte, für ältere Wohnungen oft. Was heißt das denn jetzt für alle in Berlin, die
4: in so einer Wohnung leben? Ja, von dem Urteil sind neun von zehn Mietwohnungen betroffen in Berlin, etwa 1,5 Millionen Wohnungen insgesamt. Und weil es den Mietendeckel nie hätte geben dürfen, wie jetzt rauskam, müssen einige tatsächlich nachzahlen, weil die Miete ohne Mietendeckel einfach teurer gewesen wäre. Ja, und jetzt kommt es stark darauf an, bei wem du die Wohnung angemietet hast. Also der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen, der hat schon gesagt, dass es Nachforderungen geben wird. Im Schnitt sollen das 430 Euro pro Mieter sein, sagt zumindest das Unternehmen. Das betrifft Menschen in rund 100.000 Mietwohnungen in Berlin. Die müssen jetzt oft ihre teurere Miete und dazu noch die Rückzahlung stemmen, wie das sozial abgefedert werden soll. Das ist jetzt noch nicht klar. Und wenn du eine Wohnung zum Beispiel vom Konzern Vonovia hast, die besitzen mehr als 40.000 Wohnungen in Berlin, dann musst du dagegen nichts zurückzahlen. Das ist also jetzt wirklich sehr unterschiedlich. Und es sind ja immer noch viele Wohnungen in Berlin im Privatbesitz und noch nicht im Konzernhand.
2: Den Mietendeckel hat die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung eingeführt.
4: Die steht jetzt mit dieser Regelung ja quasi von einem Trümmerhaufen. Das kann man so sagen. Ja, das ist wirklich eine schwere Niederlage für SPD, Linke und Grüne. Die Berliner Regierung, die wollte ja eigentlich was Gutes tun für viele Mieterinnen und Mieter, nämlich, dass diese Spirale aus ständig steigenden Mieten mal gestoppt wird, zumindest mal für ein paar Jahre. Aber andere Parteien, FDP, CDU, CSU, AfD, die haben von Anfang an gesagt, das ist halt rechtlich so nicht möglich. Und ja, die haben jetzt Recht bekommen. Es haben mir ja auch 284 Abgeordnete der Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und FDP FDP gegen diesen Mietendeckel geklagt. Und was sagt die Bundesregierung dazu? Ja, Innenminister Horst Seehofer von der CSU, der ist ja dann zuständig als Bauminister. Der ist auch froh, dass der Mietendeckel jetzt Geschichte ist, hat er heute gesagt. Das war der völlig falsche Weg, meint er. Das habe nur für Unsicherheit gesorgt, Investitionen auf dem Wohnungsmarkt ausgebremst und keine einzige neue Wohnung geschaffen. und Dass es jetzt Rechtsklarheit gibt, das hat natürlich auch die Immobilienwirtschaft begrüßt.
2: Und jetzt? Also Mietendeckel gibt es nicht mehr. Es gibt die Mietpreisbremse, die hast du gerade schon angesprochen und da hm. haben viele den Eindruck, die wirkt nur
4: bedingt. Die Mietpreise
2: ja. steigen ja teils
4: immer noch. Ja, deshalb ist nach dem Mietendeckel auch vor dem Mietendeckel, das ist zumindest die Forderung von Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller, der sagt, wenn es ein Bundesland nicht beschließen darf, dann muss es eben der Bund tun. Der SPD-Politiker, der hat heute ein Mietenmoratorium gefordert, überall da, wo die Wohnlage angespannt ist. Also im Grunde ist das ein Mietendeckel. Das fordert unter anderem auch der Deutsche Mieterbund und auch die Grünen und die Linke, die wollen, dass sich was ändert. Also das könnte wirklich ein wichtiges Thema werden jetzt im Bundestagswahlkampf.
2: Der mietendeckel jedenfalls ist Geschichte, das hat das Bundesverfassungsgericht heute beschlossen. Ist das Experiment Mietendeckel damit endgültig gescheitert oder wäre sowas in der Art bundesweit sogar möglich, wie es heute einige fordern? Darüber sprechen wir unter anderem mit Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Einen schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend, Herr Günther.
2: Wie sehen Sie das? Bundesweiter Mietendeckel oder ist dieses Experiment komplett gescheitert?
1: Also das wird sicherlich ein Thema im Bundestagswahlkampf sein. Da gibt es einige, die das ja auch fordern, dass wir einen Mietenstopp auch auf Bundesebene haben. Die Frage für mich ist eher, ist das sinnvoll? Wäre das ein sinnvolles wohnungspolitisches Instrument? Und da muss man einfach sagen, international zeigt sich, dass so ein Mietenstopp doch immer mehr Probleme verursacht, als Probleme löst. Vor allen Dingen gibt es dann weniger Investitionen in die Bestände. Die Qualität der Bestände geht sehr stark zurück. Und wir haben jetzt ja auch schon in den wenigen Monaten in Berlin gesehen, dass das Angebot an Mietwohnungen dadurch enorm runtergeht und das ist natürlich dann ein großes Problem für alle Wohnungssuchenden.
2: Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Also viele Vermieter in Berlin haben gesagt, ich lasse jetzt die Wohnung erstmal leer stehen zum Beispiel oder sie haben gesagt, ich modernisiere nicht mehr, lohnt sich nicht mehr für mich oder andere haben gesagt, ich verkaufe die Wohnung, also an andere Menschen, die viel Geld haben und eine Wohnung kaufen können. Das sind so die schlechten Effekte. Gab es denn auch gute Effekte?
1: Nee, der, der positive Effekt ist natürlich, dass die Mieten runtergegangen sind. Das können wir auch statistisch sehen, dass, dass tatsächlich Mietpreisreduzierungen da sind. Vor allen Dingen natürlich in den zentralen Lagen. Dort mussten die Mieten teilweise sehr stark gesenkt werden. Und das hat natürlich vielen Mietern geholfen, den gleichen Mietern, die jetzt natürlich vor dem Problem stehen, dass sie möglicherweise hohe Rückzahlungen haben.
2: Ja, wir haben eben schon über nicht so hohe Rückzahlungen von vielleicht 400 Euro gesprochen. Ich sage deswegen nicht so hoch, weil es gibt durchaus Wohnungen, da müssen mehrere tausend Euro nachgezahlt werden. Entsprechend große Wohnungen zum Beispiel, die sehr viel mehr wert gewesen wären zu marktüblichen Preisen, richtig?
1: Richtig, also wir haben teilweise ja Fälle, da gab es ein bisher eine Vertragsbiete von 20 Euro, die musste gesenkt werden auf 9 Euro den Quadratmeter und wenn man das jetzt auf eine 80 Quadratmeter Wohnung bezieht, dann kommt natürlich eine enorme Summe auch schnell zusammen.
2: Welche Alternative haben Sie im Kopf, wenn Sie jetzt den Mietendeckel mal ausklammern, also einen bundesweiten Mietendeckel ausklammern, was würde den Wohnungsmarkt in Ballungsräumen entspannen?
1: Ja, wir müssen einfach sehen, die Städte sind stark gewachsen in den letzten zehn Jahren und ähm der Wohnungsbau ist einfach nicht nachgekommen. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich ansetzen, dass wir tatsächlich auch mehr Wohnungsbau ermöglichen. Dazu brauchen wir auch mehr Bauland. Dazu brauchen wir aber auch die Kapazitäten im Bestand, dass wir zum Beispiel auch Wohnungen aufteilen oder Dachaufstockungen angehen. Das sind alles Maßnahmen. Und darüber hinaus, glaube ich, müssen wir uns über die sozialpolitische Flankierung mehr Gedanken machen. Es gibt einfach Haushalte, die sind sehr stark überlastet. Denen wird nicht zielgenau geholfen. Da müssten wir über den Zugang zur Sozialwohnungen reden, da haben wir immer noch eine hohe Fehlbelegung oder auch eine Stärkung des Wohngeldes. Das wären sicherlich die Maßnahmen. Aber wir müssen uns auch klar sein, es gibt da keine einfachen Lösungen. Das ist ein Thema, das wir nicht haben. Der Mietendeckel sollte eine einfache Lösung sein, war es aber tatsächlich nicht. Und letztlich müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, wie wir auch attraktive Lebensstandorte außerhalb der Metropolen schaffen. Denn letztlich steht hinter dieser Entwicklung ja einfach, dass die Menschen alle in die Großstädte wollten. Aber das Leben auf dem Land muss ja auch Perspektiven bieten.
2: Da plädieren Sie für eine bessere Infrastruktur auf dem Land, bessere Anbindungen auch. Ich möchte noch mal ganz kurz zu diesem einen Punkt zurückkommen. Mehr Wohnungen in Ballungsräumen. Wer sich mit Bauen auseinandersetzt, der weiß, dass man, wenn Bauland gekauft wurde, dass man danach durch die ganzen Bestimmungen, das sind ja tausende Baubestimmungen, die es mittlerweile gibt, gar nicht mehr bauen kann, ohne dass man zweieinhalb, dreitausend Euro pro Quadratmeter beim Bau ausgibt. Das heißt da werden vielleicht 50 Wohnungen gebaut, aber die muss man dann für 17 Euro den Quadratmeter oder 20 Euro den Quadratmeter vermieten, weil man eben so viel bezahlt hat fürs Bauen mittlerweile. Das kann man doch nicht alles durch Sozialwohnungsbau abfedern, oder?
1: Nein, sicherlich nicht. Das können wir nicht abfedern. Da müssen wir uns auch Gedanken machen über die Baukosten. Die sind enorm explodiert, auch weil wir diese vielen Normen haben. Die Niederlande beispielsweise zeigen, dass man mit mutigen Baureformen durchaus auch Baukosten wieder senken kann. Und wir müssen uns auch Gedanken über Standards machen. Wenn wir gerade uns zum Beispiel die Situation von Studierenden anschauen, die legen auch nicht Wert immer auf die höchsten Standards. Die wollen einfach günstig zentral leben. Und da könnte man auch mit anderen Standards sicherlich deutlich Günstiger bauen. Also wir müssen da etwas pragmatischer werden, nicht immer draufsatteln, nicht immer noch mehr Standards, sondern eben auch mal wieder entschlacken.
2: Der Mietendeckel in Berlin, der verstößt gegen die Verfassung, und auch bundesweit wäre er nicht die optimalste Lösung, sagt Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
2: Belohnung, Belohnung, Belohnung. Die sozialen Medien haben uns irgendwie drauf trainiert. ne? Viele hecheln weiterhin nach Likes, nach Herzchen, nach Kommentaren, nach Social Media Engagement. Das füttert die narzisstische Seele? Oder macht eben traurig und enttäuscht, wenn keiner einen Daumen nach oben da lässt bei einem Posting. Wie viel Druck machen uns denn diese Likes? Das will Instagram immer mehr herausfinden, muss man sagen, weil schon 2019 gab es mal einen ersten Versuch dazu. Und jetzt gibt es einen neuen Test und zwar eine ausgewählte Gruppe an Usern kann jetzt selber festlegen, ob sie die Anzahl der Likes sehen will oder nicht. Bei den Postings und zwar sowohl in den eigenen Beiträgen als auch bei denen von anderen Leuten. Wie wichtig sind Likes oder gibt es noch eine andere Währung auf Instagram? Darüber spreche ich mit Claire Devlin von der Social Media Beratungsagentur Folgerichtig. Hallo Claire. Hallo Ralf. Wenn du in dieser Testgruppe wärst, wie würdest du dich entscheiden? Likes sehen oder nicht sehen?
0: Oh, gute Frage. Ich glaube, ich würde Likes nicht mehr sehen wollen, einfach mal um zu gucken, was das so mit mir macht.
2: Für einen gewissen Zeitraum und dann aber wieder anschalten?
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich schon. Also ich habe mich so an diese Likes gewöhnt und ich finde das auch immer einen ganz guten Kontrollmechanismus, um zu gucken, was gut funktioniert auf der Plattform und was nicht, sowohl von meinen Postings, aber auch bei anderen.
2: Bei Instagram sind einerseits viele Privatpersonen, aber ja auch Influencerinnen, Influencer, Unternehmen, die Instagram kommerziell nutzen. Da haben Likes ja richtig Relevanz dann.
0: Ja, total. Also gerade wenn ich zum Beispiel ähm, Influencer oder Influencerin bin, dann bedeutet natürlich ein Like für mich auch in gewisser Form eine Währung. Also inwiefern ähm, kann ich dann auch von Unternehmen, mit denen ich kooperiere, mit denen ich zusammenarbeite, ein bestimmtes Budget ähm, verlangen für Postings, die ich auf meinem Kanal absetze. Aber es ist eben auch nur ein Teil dieser Währung. Also es gibt noch ganz, ganz viele andere Parameter, die zählen, wie viele Follower habe ich, wie viele Menschen kommentieren und so weiter.
2: Also wenn es keine Likes oder keine Herzchen mehr gäbe generell, dann könnte zum Beispiel für Influencerinnen und Influencer es schwierig werden, weil es eben der Gradmesser ist für auch das Geld, das sie damit verdienen.
0: Ja, wobei, weil es noch so viele andere Parameter an in dieser Interaktion gibt, ist es für die eigentlich so im Business gar nicht so schlimm. Das einzige Problem für die wäre eigentlich, dass sie ein bisschen mehr Arbeit haben, weil sie müssen viel, viel mehr mit irgendwelchen Unternehmen kommunizieren und sagen so, hey, du kannst zwar nicht sehen, wie viele Likes ich habe, aber ich bin trotzdem erfolgreich, weil, und dann gibt es ja also verschiedene Dinge, die man im Hintergrund von Instagram einsehen kann, die müsste man dann quasi immer transparent machen mit den verschiedenen Unternehmen und man könnte bei seiner Konkurrenz nicht mehr so gut gucken, was klappt und was nicht klappt.
2: Das stimmt, aber ist nicht zuerst mal wichtig, wie viele Follower du hast als Influencerin, als Influencer?
0: Ich glaube, auf den ersten Blick schon, wenn man jetzt so rein quantitativ so den ersten Blick auf ein Profil wirft und sieht, okay, da sind irgendwie 100, 120.000 oder so. Aber ähm, eigentlich ist das gar nicht mehr die richtige Währung, diese Follower und auch nicht die Likes, sondern es ist eben ein Zusammenspiel aus, wie viele Kommentare habe ich quantitativ, aber auch qualitativ, wie viele Menschen folgen mir, wie viele Menschen schreiben mir DMs und so weiter. Also was kann ich auch wirklich auf einer inhaltlichen Ebene mit diesem Kanal bewirken, abseits dieser erstmal nackten Zahlen, die ich da habe.
2: Und wird dabei auch auf den Inhalt von Kommentaren geschaut? Weil bei Instagram hat man ja ganz oft diese ja einfach nur drei Herzchen und hey, das sieht ja so cool aus oder wow, das ist besonders lecker. Das ist ja kein inhaltlicher Kommentar.
0: Nee, genau. Ich glaube, sowohl für Unternehmen als auch für Influencer und Influencerinnen sind das auch keine wertvollen Kommentare. Und auch für Privatpersonen, ich meine, die freuen sich dann vielleicht darüber, dass jemand mit ihnen interagiert hat, aber eigentlich sind die wirklich wertvollen Kommentare die, wo Leute mit den eigenen Inhalten interagieren. Und deshalb zählt wirklich immer mehr der Inhalt. Und deshalb ist auch, dass diese Likes jetzt verschwinden, das ist Gar nicht so relevant, würde ich sagen. Das hilft vielleicht den bisschen jüngeren Instagram-Nutzer und Nutzerinnen, deren Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein auch viel von sowas abhängt, aber für ähm, Influencer und Unternehmen ist das gar nicht so schlimm, glaube ich, wie viele meinen gerade. Hm.
2: Erfolg bei Instagram ist ein Zusammenspiel aus ganz unterschiedlichen Parametern, sagt Claire Devlin von der Social Media Beratungsagentur folgerichtig. Und da sind die Likes nur ein kleiner Teil davon. Deswegen kann man sie vielleicht tatsächlich jetzt mal abschalten. Ich danke dir.
0: Sehr gerne. Ich danke dir. Deutschlandfunk Nova Update.
2: Die Laschet-Söder-K-Frage ist auch heute Abend noch nicht entschieden, aber unabhängig davon, wer von den beiden Kanzlerkandidat wird, sitzen ja momentan alle Parteien am Wahlprogramm. Die SPD hat ja schon ein Grundsatzprogramm und bei der CDU, da meldet sich eine neue Klimaunion. So heißt die Bewegung aus Mitgliedern von CDU und CSU, die fordern, dass ihre Parteien sich stärker im Kampf gegen den Klimawandel engagieren. Was das genau heißen soll, darüber sprechen wir jetzt mit Wiebke Winter, Chefin der Jungen Union in Bremen und eine der Initiatorinnen der Klimaunion. Hallo Frau Winter.
3: Moin, danke, dass ich dabei sein darf.
2: Klimaunion, was sind deren Ziele?
3: Wir haben genau zwei Forderungen, die uns ganz, ganz wichtig sind. Einmal, wir wollen, dass die CDU und die CSU und damit auch dann hoffentlich ganz Deutschland sich zu einer maximalen Erderwärmung von 1,5 Grad bekennen. Und dafür fordern wir, müssen wir bis spätestens 2040, also in den nächsten 10 bis 20 Jahren auch klimaneutral werden.
2: Aber die äh, Gefahr des Klimawandels ist schon länger bekannt. Äh, auch, dass die Zeit drängt, ist schon länger bekannt. Die Union regiert in Deutschland mit wechselnden Partnern seit über 15 Jahren. Hätte natürlich schon viel mehr umsetzen können in den letzten fast 16 Jahren, wenn sie gewollt hätte, oder?
3: Also ein paar Dinge wurden ja auch tatsächlich schon umgestellt, zum Beispiel die Energiewende nach Fukushima, die hat ja uns einen ziemlichen Boost gegeben. Deutschland ist das Land mit dem höchsten Anteil an erneuerbaren Energien, aber ich denke auch, dass wir da noch ehrgeiziger werden können. Ich bin jetzt 25, kandidiere das erste Mal für den Deutschen Bundestag und möchte mich genau dafür einsetzen. Dann gehen wir mal in die
2: Tiefe. Ehrgeiziger, was heißt das denn? Also wenn äh, ihr euch mit den Ideen und Forderungen der Grünen vergleicht oder Forderungen von Klimaaktivistinnen und Aktivisten, denkt ihr vielleicht sogar hier und da extremer und denkt auch mal outside of the box?
3: Wir denken, glaube ich, sogar ein bisschen anders tatsächlich nochmal als die grüne Aktivismusbewegung. Wir haben auf jeden Fall dasselbe Ziel, denn wir stehen für 1,5 Grad und Klimaneutralität in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Aber wir wollen das mit einem wirtschafts- und industriepolitischen Ansatz schaffen. Denn wir glauben, ohne die Wirtschaft geht es nicht. Wir grenzen uns damit also ganz klar von der Kapitalismuskritik ab, die es ja immer mal wieder zu hören gibt. Und wir sagen, wir müssen die Wirtschaft mitnehmen. Wir müssen jetzt enorm viel Strom produzieren. Das kann uns nur mit der Wirtschaft gelingen. Und das ist unser Ansatz, der uns da auch ganz klar von den Grünen unterscheidet.
2: Und wie wollen Sie die Wirtschaft mitnehmen? Mit Anreizen oder mit Verboten?
3: Es geht uns vor allen Dingen darum, dass die Wirtschaft sieht, boah, das ist ein Feld, wo wir richtig krass von profitieren können. Da können wir irgendwie... Neu investieren, da können wir irgendwie vielleicht sogar Geld mit verdienen oder wir können günstiger Strom beziehen. In Deutschland ist es ja zum Beispiel auch so, dass der Strom enorm teuer ist. Natürlich gerade für die Verbraucher, für die Industrie ist es noch ein bisschen günstiger. Aber wir denken, dass wenn wir hier Innovationen schaffen und tatsächlich neue Technologien entwickeln können in Deutschland, dass die Wirtschaft dann von ganz allein da drauf springt. Und ich glaube auch, dass viele Unternehmen schon auf einem richtig guten Weg sind, was Klimaneutralität angeht. Was neue Technologien angeht, das ist allen Unternehmen oder den meisten Unternehmen, die ich kenne, echt richtig, richtig wichtig. Von daher glaube ich nicht, dass wir jetzt mit Verboten kommen sollten, sondern wir sollten vor allen Dingen Anreize setzen. Wir sollten die Wirtschaft mitnehmen, denn ohne die Wirtschaft geht es auch nicht. Wir müssen weiterhin alle irgendwo arbeiten, alle irgendwo unsere Brötchen verdienen. Und wir brauchen natürlich auch die Wirtschaft, weil die vor allen Dingen auch dafür sorgt, dass die Steuereinkommen da sind, mit der wir den Klimawandel bezahlen können, denn wir müssen uns nichts vormachen. Das wird natürlich auch nicht ganz günstig.
2: Ist es nur die Wirtschaft oder sind es auch... Ja, die Menschen, die Bevölkerung.
3: Es ist vor allen Dingen die Wirtschaft. Also wenn man sich anguckt, woher kommen die CO2-Emissionen, dann ist es ja vor allen Dingen der Industriesektor, der da erheblich zu beiträgt. Und zum Schluss natürlich auch der Energiesektor. Das heißt, wir können alle schauen, was wir machen können. Und man kann sich auch überlegen, wo man vielleicht für sich selber seinen Lifestyle auch ein bisschen ändern möchte. Ob man vielleicht mehr Fahrrad fährt oder vielleicht ein bisschen mehr auf Fleisch verzichtet. Die große Umstellung muss aber vor allen Dingen aus der Gesellschaft kommen. Sprich, dass wir unsere Häuser besser dämmen, dass wir gucken, dass wir unsere Schiffe und unsere Flugzeuge emissionsfrei betreiben können. Darauf soll es ja ankommen. Und es muss darum gehen, wie wir auch eine CO2-freie Industrie hinbekommen. Denn wir brauchen auf der einen Seite alle Zement. Wir können uns aber nicht leisten, noch mehr CO2 oder andere Treibhausgase in die Welt zu pusten. Und von daher müssen wir da eine Lösung finden, gemeinsam mit der Industrie und nicht gegen die Industrie.
2: Beim letzten Deutschland-Trend, also der repräsentativen Umfrage im Auftrag der ARD, wen würden Sie wählen am Sonntag, wenn Bundestagswahl wäre? Da haben 27% gesagt Union und nur 5% Prozentpunkte dahinter kamen dann schon die Grünen. Hat die Union vielleicht auch ein bisschen Druck, sich mehr mit Klimathemen zu beschäftigen, um Wählerinnen, und um Wähler zurückzuholen?
3: Also meine persönliche Motivation ist völlig unabhängig von irgendwelchen Umfragen, sondern sie stammt daher, dass ich denke, dass wir genau für die Generation, der ich ja auch angehöre, ja, ich bin 25, dass wir da schauen müssen, dass wir uns, uns retten, ja, man kann es gar nicht mehr anders ausdrücken. Wir müssen gucken, dass wir jetzt Lösungen finden für das Problem, denn Sie haben es ja gerade schon gesagt, wir kennen das Problem eigentlich schon viel zu lange, wir sind trotzdem noch zu langsam, da müssen wir schneller werden. Darauf kommt es mir an und nicht darauf, wo die Grünen gerade in irgendwelchen Umfragen stehen.
2: Die Klimaunion von CDU und CSU, was äh, ist sie und wer steckt dahinter? Darüber haben wir gesprochen mit Wiebke Winter, Chefin der Jungen Union in Bremen und eine der Initiatorinnen der Klimaunion. Ich danke Ihnen für die Zeit.
0: Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova Update.
2: Schauen wir zu stark auf die Wocheninzidenz, sollten wir eher auf die Intensivbettenauslastung als Warnsignal hören. Auf deutschen Intensivstationen, da wurden gestern rund 4700 COVID-19 erkrankte behandelt. Der frühere Präsident der Deutschen Intensiv- und Notfallmediziner Uwe Jansens, der fordert, dass
1: bundesweit einheitlich gehandelt werden muss. Wir haben leider heute schon fünf nach zwölf. Ihr müsst jetzt handeln. Es muss jetzt durchgreifend eine Strategie verfolgt werden, die bundesweit einheitlich geht.
2: Ja, das will die Bundesregierung ja auch tun mit einer bundesweiten Notbremse. Die steht im verschärften Infektionsschutzgesetz. Aber die Basis für dieses Gesetz ist weiterhin die Sieben-Tage-Inzidenz, also wie viele sich pro Woche pro 100.000 Menschen anstecken. Und das... Sollte sich ändern, der Meinung ist der Leiter der Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, Gerard Krause. Hallo Herr Krause.
5: Ja, schönen guten Tag.
2: Was spricht gegen das Festhalten an dieser von uns allen gelernten 7-Tage-Inzidenz als Gradmesser für Corona-Maßnahmen?
5: Man muss wissen, dass diese Inzidenz durchaus immer noch ein wichtiger Indikator ist. Aber sie repräsentiert lediglich die Labornachweise und die gehen nicht immer mit Erkrankung einher. Und in dem Maße, in dem jetzt die Laboraktivitäten sich ganz stark steigern, werden auch mehr Fälle erkannt, also mehr Menschen erkannt, die Virus in sich tragen, obwohl sie nicht erkranken, als das früher der Fall war. Das ist erstmal ein erwünschter Effekt. Wenn man aber diese Zählungen dann als Grundlage für Maßnahmen nimmt, bekommt man ein Problem weil nicht notwendigerweise sich die gesundheitliche Lage in der Bevölkerung verschlechtert oder verbessert, wenn sich die Daten diesbezüglich ändern. Und diese Schere, dieses Entkoppeln zwischen der Inzidenz und der gesundheitlichen Lage in der Bevölkerung, die droht in Zukunft und in baldiger Zukunft noch größer zu werden.
2: Dann spielen wir das doch mal durch. Mal angenommen, es wird sehr, sehr viel an Schulen, an Kindergärten getestet. Man erkennt viele Infektionen. Die Kinder kommen aber eben nicht in die Klinik, weil sie eben nicht schwer erkranken. Die jungen Eltern vielleicht auch nicht. Das heißt, wir haben vielleicht eine Inzidenz von 300, aber das Krankenhaus ist relativ leer. Dann äh, haben Sie jetzt eben davon gesprochen, wir haben ein Problem. Wir haben doch dann genau kein Problem. Wir haben die Infektionen erkannt und haben trotzdem die Klinik relativ stabil.
5: Genau, also Im Moment ist es ja nicht so. Im Moment haben wir ja die Krankenhäuser und Intensivstationen sehr voll. Also ja. ich möchte nicht missverstanden werden. Wir haben jetzt eine sehr ernste Lage immer noch. Der Punkt ist bloß, dass der Indikator, um diese Lage zu messen, dass der geeignet sein muss. Und in der Tat, wenn es so sein sollte, dass die gemessene Inzidenz hoch ist, die gesamte gesundheitliche Lage aber erträglicher wird, dann könnte es sein, dass durch dieses neue Gesetz die Bürgermeister von den Kommunen gezwungen sind, einschneidende Maßnahmen zu vollziehen, obwohl die gesundheitliche Lage das eigentlich gar nicht erfordert. Mhm. Auch das Umgekehrte kann übrigens passieren. Es könnte passieren, dass durch die Vielzahl der Testungen, durch die Vielzahl der Erfassungen, kleinere Gruppen in der Gesellschaft, Bevölkerungsgruppen, die vielleicht nicht sehr groß sind, die aber besonders schwerwiegend betroffen sind, dass die gar nicht richtig erkannt werden, weil der ganze Fokus auf die Gesamtinzidenz gesetzt wird. Und dann könnte es passieren, dass man gar nicht merkt, dass man hier ein Problem hat, weil die Gesamtinzidenz vielleicht noch relativ gering ist, weil der Durchschnittswert eben entsprechend niedrig ist.
2: Dann sprechen wir mal für den aus Ihrer Sicht richtigen Parameter. Also wäre es dann die Intensivbettenauslastung in einer jeweiligen Region, vielleicht sogar bis runter in einzelne Stadtteile, wo man sagt, in diesem Stadtteil ist die Klinik schon echt überfüllt, hier müssen wir Maßnahmen einführen?
5: Nein, das ist, wird so nicht gehen, weil glücklicherweise die Zahl der Menschen, die auf eine Intensivstation müssen, sehr gering ist. Und dann kann man das nicht auf Stadtteile runterbrechen. Mhm. Der andere Punkt, der wichtig ist, es geht nicht um die Auslastung. Das ist auch ein wichtiger Parameter. Der ist auch wichtig, um das Management zu regeln. Aber um die Dynamik, also die Veränderung über die Zeit frühzeitig zu erkennen, sollten wir nicht messen, wie die Auslastung ist, sondern wir sollten messen, wie viele Patienten neu auf Intensivstationen aufgenommen wurden. Das ist nämlich viel sensibler und viel näher dran an der Dynamik der Epidemie. Und das ist das Wichtige. Und das Zweite, was hier wichtig ist, dass man hier nicht schaut, in welchen Städten oder in welchen Intensivstationen sind diese Patienten aufgenommen worden, sondern woher kommen die Patienten her, die egal wo auf Intensivstationen aufgenommen worden sind. Warum ist das wichtig? Denn wir wollen ja die Infektionsdynamik auf den Ort zurückführen, wo sie entstanden ist, die Infektion. Und deswegen... Das ist ja insbesondere bei großen Städten zum Beispiel das Problem, dass wir da Patienten haben auf den Intensivstationen, die aus dem größeren Umland kommen und gar nicht aus der Stadt selbst. Mhm. Und damit diese Fehlzuordnung nicht passiert, müssen wir die Fälle so zählen, oder diese Neuaufnahmen so zählen und in Bezug setzen auf den Herkunftsort der Patienten.
2: Das Gute an der Wocheninzidenz war ja, dass man dadurch leicht in die Zukunft schauen konnte, wie es so in ein, zwei, drei Wochen auf den Intensivstationen aussehen wird. Das gilt ja dann mit Ihrer Methode nicht mehr.
5: Das ist tatsächlich ein Nachteil, das stimmt. Aber ich glaube, in der Summe überwiegen die Vorteile.
2: Wir sollten mehr auf die Neuanmeldungen von Erkrankten in den Kliniken schauen und weniger auf die Wocheninzidenz. Das sagt der Epidemiologe Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Ich zitiere mal aus einem Brief eines Gefängnisinsassen. Der schreibt, ich kenne das echte Arschloch noch nicht, über das echt jeder lästert, weil es echt ein Prolet sein soll. Ein Scheiß-Nazi- und Bullenstaat Bayern so die geschriebenen Worte eines Gefangenen in einem Brief an seine Großnichte, die ebenfalls im Gefängnis sitzt. Der Brief ist nicht angekommen bei ihr, denn die Beamten der Justizvollzugsanstalt, die fanden das gar nicht lustig und haben den Brief zurückgehalten. Mehrere Gerichte haben ihnen Recht gegeben, aber das Bundesverfassungsgericht hat jetzt geurteilt, den Brief, den hätten sie nicht zurückhalten dürfen. Häftlinge haben das Recht auf vertrauliche Kommunikation. Wie dürfen Menschen im Gefängnis überhaupt kommunizieren? Darüber sprechen wir mit Udo Vetter, Anwalt für Strafrecht. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Vetter, wie dürfen Gefangene kommunizieren?
6: Ja, grundsätzlich muss man zwei wichtige Dinge unterscheiden. Einmal die Untersuchungshaft. Das heißt, wenn die Ermittlungen in einem Strafverfahren noch laufen, da ist die Kommunikation durch gerichtlichen Beschluss in der Regel stark eingeschränkt. Da findet eine Kommunikationsüberwachung statt. Das läuft praktisch darauf hinaus in 90 Prozent der Fälle, dass alle Briefe des Gefangenen durch einen Richter oder Staatsanwalt gelesen werden und er eigentlich ohne Kontrolle nur mit seinem Verteidiger schreiben darf. Schreiben bedeutet jetzt richtige Briefe, nicht WhatsApp-Nachrichten. Und ähm, dann muss man im anderen Bereich sehen, die Strafhaft. Das heißt, wenn das Urteil schon rechtskräftig geworden ist, da sind die Beschränkungen längst nicht so stark. Da gilt eigentlich der Grundsatz, dass Gefangene äh, Briefe schreiben dürfen, so viel sie wollen.
2: Okay, in diesem Fall wurde jetzt der Brief kontrolliert, gelesen und zurückgehalten. Und da sehen Sie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes wahrscheinlich ähnlich.
6: Ja, natürlich ist die Entscheidung richtig. Der Mann saß in Strafhaft, also der unterlag keiner Postkontrolle im Rahmen eines Ermittlungs- oder Gerichtsverfahrens mehr. Und da beschränkt sich ja die Kontrolle durch die Justizvollzugsanstalten eigentlich darauf im engeren Sinne zu gucken, ob da nicht mit den Briefen irgendwelche Drogen geschmuggelt werden oder ob das Papier gerade mit Drogen laminiert ist, wie ich das in einem Fall schon hatte. Da gab es sehr viele Brieffreundinnen plötzlich, die aus unbekannter Quelle dann Briefe geschrieben haben. Die waren die Briefe, das Papier allerdings mit synthetischen Drogen getränkt. Also diese Kontrolle findet statt, dass die Beamten dabei natürlich ab und zu mal was lesen können ist nicht ganz unmöglich und liegt in der Natur der Sache. Hier haben sie es aber überzogen, weil eben der Gefangene an eine enge Vertraute geschrieben hat. Das Gericht sagt halt ganz eindeutig, natürlich darf ich nicht Beschimpfungen über Justizmitarbeiter in die Welt schicken, aber es gilt eine Ausnahme im sogenannten beleidigungsfreien Raum. Das ist eben der persönlich engste Kreis, also mit wem man normalerweise am Küchentisch sitzt oder möglicherweise gar das Schlafzimmer teilt, mit dem darf man halt auch mal starke Worte wechseln, ohne dass es direkt strafbar ist.
2: Briefe schreiben heute die wenigsten Menschen. Warum sind Briefe für Gefangene noch so wichtig?
6: Briefe sind für Gefangene extrem wichtig. Gerade in der Untersuchungshaft ist das natürlich so, dass ja auch sonst viele Beschränkungen gelten. Aber auch in der Strafhaft sind die Briefe ein Kommunikationsmittel, das unerlässlich ist, weil sie halt den Kontakt mit der Außenwelt aufrechterhalten. Man darf ja nicht vergessen, Gefangene haben in der Regel kein WhatsApp, kein Internet, keine Messenger oder ähnliches. Das heißt, sie können höchstens schreiben oder ab und zu telefonieren. Und gerade in der Corona-Pandemie hatten wir noch das Problem oder haben es aktuell noch, dass die Besuche halt unheimlich eingeschränkt werden. Das heißt... Ich glaube, es gibt mittlerweile Statistiken, es haben nur noch 20 Prozent der normalen Besuche stattgefunden. Wenn jemand also sowieso nur einmal oder zweimal im Monat Besuch erhalten darf, waren das Einschränkungen. Das kann man dann halt höchstens durch Briefkommunikation aufrechterhalten. Deswegen kann man schon sagen, was das Bundesverfassungsgericht auch sagt, Briefkommunikation ist für Gefangene nicht nur ein Spaß, sondern durchaus auch lebenswichtig, weil die sonst die sozialen Bindungen total kaputt gehen.
2: Wenn Sie Kontakt haben zu Gefangenen, wird Ihnen da schon mal ein Brief zugesteckt, den Sie nach draußen schmuggeln sollen? Was machen Sie dann?
6: Ja, ich lehne das ab, weil das ein Verstoß gegen die anwaltlichen Berufspflichten wäre. Wir Verteidiger sind ja Anwälte. Wir wollen für eine möglichst geringe Strafe sorgen, aber wir sind keine Postboten.
2: Wer im Gefängnis sitzt, darf in Briefen schreiben, was er will, solange der Brief an enge Freunde oder Verwandte geht. Können da durchaus auch Beleidigungen drin sein? Udo Vetter, Strafrechtsanwalt, war das hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.